0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para você. A polícia começou a ouvir a família do menino de dois anos, que caiu do quarto andar de um prédio. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul. Até agora, tudo indica que foi um acidente.
1: O primeiro a prestar depoimento foi o padrasto do menino. Agora, a mãe e o pai também devem ser ouvidos pela polícia. Para o delegado que investiga o caso, tudo indica que foi um acidente. Até o momento, nós não temos indícios de que tenha sido algo intencional. O que nós estamos verificando eh, e apurando, investigando, é se houve algum tipo de imprudência ou negligência, né? algo culposo que possa resultar em alguma responsabilização. Damian Teixeira de Azevedo, de dois anos, morreu no último fim de semana, depois de cair da janela do quarto andar de um prédio em Porto Alegre. Tudo aconteceu num apartamento daquele condomínio. A mãe do menino e o padrasto estavam fazendo a mudança. Começariam a morar ali nesta semana. Mas aí, num momento de distração, enquanto mudavam alguns móveis de lugar, a criança foi até um quarto onde uma cabeceira estava encostada na janela e caiu de uma altura de 9 metros e meio. Este senhor mora no mesmo conjunto de prédios e viu o desespero da mãe.
2: A gente só ouviu a gritaria, né? Estava dentro de casa, ouvia a gritaria, a janela é em frente à minha, quase. Deu aquela gritaria, saí na janela, já deparei com a senhora, a mãe dele, ele, com ele no colo, desesperada, gritando, o pessoal tudo gritando, né? E o meu vizinho saiu correndo para levar para o hospital, a gente até não tinha... Ainda percebido o que, que realmente tinha acontecido, quando ficamos sabendo que a criança caiu.
1: Segundo a polícia, não havia nenhum boletim de ocorrência ou antecedentes criminais da família. Os próximos depoimentos e a reconstituição do acidente vão ajudar na conclusão do inquérito.
3: Uma família inteira assassinada e um crime há um ano sem solução. Paulo Cupertino, que matou o namorado da filha e os pais dele em São Paulo, ainda está foragido.
0: Muito estranho, né? A polícia investiga se Cupertino teve ajuda de amigos para fugir e pediu que o nome dele seja incluído na lista da Polícia Internacional, a Interpol.
4: Esse é Paulo Cupertino Matias, foragido há um ano. A polícia já fez buscas em mais de 300 endereços em 10 estados e 2 países da América do Sul. Mas ainda não se sabe o paradeiro dele. O crime foi no dia 9 de junho de 2019, na Zona Sul de São Paulo. Cupertino não aceitava o namoro da filha Isabela Tibicherani, de 18 anos, com o ator Rafael Henrique Miguel, de 22. Rafael foi com os pais até a casa onde Isabela morava para conversar com Cupertino. Mas quando chegaram, foram recebidos a tiros. Foram 13 disparos. Sete acertaram Rafael. O pai dele, João Alcísio Miguel, foi atingido quatro vezes. E a mãe, Miriam Selma Miguel, acabou baleada no peito e no ombro. Os três morreram no local. Mas para escapar, a polícia acredita que Cupertino não agiu sozinho. Eduardo, um amigo antigo e vizinho do criminoso, disse em depoimento que recebeu uma ligação de Cupertino, pedindo para arrumar um advogado para ele. O amigo também esclareceu sobre a picape usada pelo fugitivo que estava em seu nome. Eduardo alegou que vendeu o carro para o acusado oito meses antes do crime, mas que não havia feito a transferência de documento. A polícia também investiga se um outro homem, Vanderlei, amigo em comum de Cupertino e Eduardo, facilitou a fuga do criminoso. A polícia também solicitou que o nome dele seja incluído na lista de foragidos da Polícia Internacional, a Interpol.
5: Um policial militar de São Paulo foi afastado das funções depois de ameaçar manifestantes numa rede social. Quem tem os detalhes e mais informações sobre esse caso é a Maria Carolina Paz. Bom dia, Maria, para você. Que tipo de ameaças eram essas?
6: Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Um cabo da polícia militar postou na rede social uma foto segurando um cacetete na mão e escreveu um texto ameaçando, dizendo que queria marcar presença de forma agressiva na manifestação. A postagem repercutiu nas redes sociais e o PM foi afastado pela corporação. A conduta dele será apurada pela corregedoria. E no Pará, um caso semelhante. A conversa entre um policial militar e um internauta exalta a violência. O internauta parabeniza a ação do agente durante os protestos e diz que sentiu falta das balas de borracha. O policial responde: a vontade era grande. A Polícia Militar do Pará irá investigar se o perfil onde o conteúdo foi publicado é fake ou se de fato pertence a um integrante da corporação. Depois também irá avaliar se vai abrir um procedimento administrativo disciplinar para apurar o caso. Voltamos aos estúdios
5: do Fala Brasil.
3: Uma brincadeira pode ter sido a causa da morte de uma jovem de 18 anos durante uma festa em São Paulo. Que brincadeira é essa, hein, Camila?
5: Pois é, ela foi baleada e a polícia investiga se o tiro foi acidental. Na delegacia teve confusão entre amigos e parentes da vítima.
7: A polícia quer saber se o tiro que matou o Ingrid Aragão, de 18 anos, foi mesmo acidental. O autor do disparo, Jefferson Lira, de 21, fugiu depois que a vítima foi atingida. O crime aconteceu na casa de um amigo da jovem, na zona norte de São Paulo. Ingrid Jefferson e outros dois colegas tinham saído de um churrasco na casa ao lado e pretendiam seguir para outra festa. Mas uma brincadeira, com uma pistola, interrompeu os planos.
8: Era uma garota assim, explosiva, mas ela era amável, era, era comunicativa... E optou por, pelo erro
7: Na delegacia onde o caso foi registrado teve confusão Parentes de Ingrid confrontaram os amigos da jovem que estavam com ela na noite do crime A família contesta a versão contada pelas testemunhas De acordo com uma amiga da vítima ouvida na delegacia O atirador apontou a arma para Ingrid pelo menos umas quatro vezes a testemunha afirma que Jefferson removeu o pente da pistola para fazer uma brincadeira. O suposto tiro acidental atingiu Ingrid na cabeça. Ele apontou essa arma, de acordo com os relatos, durante quatro vezes em direção à cabeça da Ingrid, falando eu vou te matar. Ele fazia o gesto de apontar a arma em direção à Ingrid e abaixava. Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. E na quarta vez, executou a ação. A polícia investiga se a arma pertencia a Jefferson ou ao dono da casa, que não estava no local no momento do crime e ainda não foi encontrado. A polícia vai instaurar um inquérito para apurar o caso e Jefferson pode responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar.
2: Eu orientei, eu fiz tudo o que eu podia por ela, tudo. Eu não acho que eu errei em lugar nenhum, não.
0: Ela errou das amizades que ela teve. E olha, a Justiça suspendeu a reabertura gradual da economia em dois municípios da Grande São Paulo, São Bernardo do Campo e Diadema. O repórter Bruno Piscinato está na cidade de Diadema, tem mais informações para a gente, né Bruno? Bom dia para você. Essa decisão já está valendo, explica melhor para a gente, por favor.
4: Bom dia, está valendo sim. Olha, se for descumprida, cada cidade paga uma multa diária, de 10 mil reais. O pedido foi feito pelo Ministério Público de São Paulo, né? A juíza Tatiana Magosso disse que São Bernardo do Campo e Diadema ainda estão na fase 1, né? Na fase vermelha da flexibilização, onde apenas serviços essenciais podem continuar abertos, né? Vale lembrar que na última sexta-feira, sete cidades do grande ABC decretaram a reabertura pedindo uma equiparação com a capital, né? Com São Paulo. Mas agora Diadema e São Bernardo do Campo vão ter que voltar atrás. Diadema disse que vai aceitar a decisão, São Bernardo do Campo disse que vai
3: recorrer. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. E a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado anunciaram agora de manhã que já recorreram para voltar com a flexibilização da quarentena. O plano de reabertura do comércio foi suspenso pela Justiça.
9: A decisão foi tomada nesta segunda-feira pelo juiz Bruno Bodar da Costa da 7 Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça. O magistrado suspendeu os efeitos dos decretos até que seja apresentada a análise de impacto referente às medidas de isolamento para conter a disseminação do novo coronavírus. O juiz também estabeleceu que, caso as medidas determinadas por ele não sejam cumpridas, Marcelo Crivella e Wilson Witzel deverão pagar multa de R$ 50 mil. Reais. No despacho, o magistrado ponderou que estão em jogo vidas humanas e quase 7 mil pessoas já faleceram em todo o Rio de Janeiro. Na prática, algumas medidas estão suspensas. Atividades esportivas ao ar livre individuais. Atividades culturais, drive-in como cinemas. Visitação de pontos turísticos. Abertura de bares e restaurantes que permanecem apenas com o serviço delivery funcionamento dos postos do DETRAN, feiras livres, shoppings e atividades religiosas em templos e igrejas. O juiz volta a discutir o assunto na quarta-feira em uma audiência com os secretários de saúde do Estado e do município. O objetivo é reavaliar as medidas de relaxamento social.
5: No Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Porto Alegre paralisou a flexibilização depois do aumento de internações nas UTIs. A gente vai conversar com a Mel Albuquerque. Mel, bom dia para você. Vai ter alguma mudança nas medidas que já estão em vigor?
8: Oi, muito bom dia para vocês. Para quem nos acompanha no Fala Brasil, não, viu? Os serviços e atividades que já foram retomadas, como construção civil, indústrias, academias, bares, restaurantes, lojas e shoppings, por exemplo, vão seguir funcionando normal. Agora, as medidas que o prefeito pretendia liberar nesta semana, ou também fazer a flexibilização, como volta de feiras de artesanato, aumento de público aí em cultos e missas e também os treinos coletivos no esporte profissional não vão mais acontecer. Hoje Porto Alegre tem 62 pessoas internadas em UTIs com a Covid-19 e outras 36 com a suspeita. O que a Prefeitura diz? Que houve esse aumento de ocupação de leitos de UTI porque muitos pacientes vieram do interior para a capital para fazer o tratamento aqui e não por conta das medidas que já foram retomadas, né, os serviços e atividades já retomados aqui em Porto Alegre. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
5: Obrigada, Mel, pelas informações. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o governo volte a divulgar os números acumulados sobre o coronavírus. A gente vai até Brasília com Yuri Ascar. Yuri, bom dia para você. Qual é a posição do governo nesse caso?
10: Bom dia, Camila. O Ministério da Saúde anunciou que vai voltar a informar a partir de hoje os números acumulados dos casos e óbitos porque desde a última sexta-feira vem sendo liberados apenas os dados sobre as últimas 24 horas, o que tem gerado protestos de médicos, pesquisadores e políticos. O Ministério da Saúde também pretende liberar as informações até às 6 da tarde. Vamos aos números de ontem. Em 24 horas foram 15.654 novos casos, com 679 mortes, mesmo os números do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E somando os números dos outros, Outros dias, o país tem 707.412 casos confirmados e 37.134 mortos pela Covid-19. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: A região do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, registrou um aumento nas ocorrências com pipas e balões. Olha o perigo. Em cinco meses, os registros já são quase o total de ocorrências do ano passado inteiro. Vamos para lá conversar com o Lucas Carvalho. Ele tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Lucas, bom dia para você. Fala para a gente, por favor, qual a situação por aí nesse momento e qual a explicação né, para esse aumento aí considerável.
4: Oi, Salcio, um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. A explicação pode estar na quarentena, porque agora tem mais gente em casa, então aumentou o tempo ocioso de crianças, adolescentes, adultos, e com isso algumas ocorrências que antes eram registradas apenas durante o período de férias escolares têm se intensificado nesse momento. E tem um outro fator muito importante também para ser considerado, agora a gente sabe, houve uma diminuição temporária na operação, a aeronáutica então isso acaba causando aquela falsa sensação de que não há mais perigo mas é apenas uma falsa sensação mesmo porque até maio deste ano foram registradas 46 ocorrências envolvendo balões aqui no entorno do aeroporto internacional de Guarulhos, na grande são paulo dessas pelo menos sete causaram transtornos aí para a operação de voos e só para um efeito de comparação durante todo o ano passado foram registradas 49 ocorrências desse mesmo tipo então aqui a gente aproveita para dizer para reforçar que soltar balões Além de ser muito perigoso, no Brasil é considerado crime. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Lucas, pelas informações. Cinco meses após as investigações do caso da cerveja contaminada lá em Minas Gerais, vocês lembram desse caso? Uma das vítimas falou pela primeira vez. Ele é um bancário que teve os movimentos do corpo comprometidos
5: pela contaminação.
11: O bancário foi internado em dezembro do ano passado, após consumir 20 garrafas da cerveja Belo Horizontina, em menos de uma semana. O lote estava contaminado com dietileno-glicol. A pressão de Luciano chegou a 22 por 6 e ele sentia muita cólica e dor de cabeça. Os rins chegaram a parar de funcionar para o desespero da família. Foram duas cirurgias, paradas cardíacas, danos permanentes das funções renais, três infecções, além da síndrome respiratória aguda. Estas imagens mostram a dedicação do bancário nas sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, para se recuperar logo.
1: Perdi a capacidade de andar, de enxergar, de ouvir, e vocês veem que até agora eu não, não consigo falar direito. Ah, os negros da face foram todos comprometidos.
11: A esposa do Luciano e o irmão dele estão entre as 60 testemunhas que foram ouvidas na delegacia que investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito, que já dura cinco meses, está em fase de conclusão. São 42 vítimas, sendo que nove morreram. O suporte da cervejaria é necessário para todas as vítimas, o Luciano, por exemplo, não está tendo direito ao auxílio doença, porque já recebia parte da aposentadoria. A esposa ainda abandonou o emprego para cuidar dele. Com isso, a renda da família caiu significativamente. Mas eles alegam que nunca receberam nenhuma ligação da Baker. Olha, a gente teve
8: muitas despesas, né? mesmo
11: tendo plano de saúde,
8: tem muitos exames, inclusive a biópsia, tudo que é pago por fora.
0: Bem, nós entramos em contato com os responsáveis da empresa Baker, mas até o momento não tivemos uma resposta. Agora a gente fala sobre desdobramentos da operação da
5: Polícia Civil contra traficantes que atuavam em empresas de fachada e clínicas
0: médicas. A polícia localizou na casa de um dos chefes de uma facção criminosa comida estragada que seria fornecida aos hospitais públicos da cidade de Arujá, na Grande São Paulo.
12: O vídeo gravado dentro de uma das casas do traficante mostra várias peças de carne com prazo de validade vencido expostas em temperatura ambiente. No chão, um flagrante, uma barata morta no piso. Era nessa cozinha industrial improvisada e sem nenhuma autorização sanitária que os alimentos eram preparados e distribuídos em hospitais públicos de Arujá, na Grande São Paulo. A casa em um condomínio de luxo também armazenava outros produtos tampas e recipientes para marmitas, produtos odontológicos junto com comida, além de diversos artigos de papelaria. O serviço de comida e almoxarifado era destinado a dois hospitais da cidade. A polícia chegou até a casa depois de seguir o carro usado para a distribuição de refeições nas unidades de saúde. No momento da chegada dos agentes, o local estava vazio. Quem preparava comida tinha fugido pelos fundos. Ali, uma parede de madeira escondia a rota de fuga dos criminosos. A casa pertence ao traficante Anderson Lacerda, que mantinha empresas de fachada para a prestação dos serviços. A polícia acredita que nessas operações ele lavava dinheiro do tráfico de drogas.
7: Ele passou a investir em empresas que, que prestavam serviços públicos, é, como limpeza urbana, coleta de lixo, é, combate à dengue, junto a prefeituras municipais.
12: As apreensões são um desdobramento de uma operação da Polícia Civil, deflagrada no dia 3 de junho. O dinheiro do crime organizado era investido em empresas de fachada, entre elas, clínicas médicas, que também teriam como função prestar socorro a criminosos baleados em confronto com a polícia. Em 12 cidades do estado de São Paulo, foram apreendidos carros de luxo, uma moto aquática, armas e munição. Anderson segue foragido. Ao todo, 12 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento no esquema que movimentava cerca de 6 milhões de reais por mês. Entre os detidos, o ex-secretário de Segurança Pública de Arujá, Carlos Roberto Vizek.
0: O
5: Chile anunciou que conseguiu reduzir o número de novos casos por coronavírus. E
0: a Organização Mundial da Saúde conclui que a transmissão da doença por pacientes sem sintomas é rara. Segundo a OMS, a propagação do vírus pode acontecer por pessoas sem sintomas, mas essa não é a principal maneira de transmissão. A organização alertou ainda que são necessários mais dados para chegar a uma conclusão definitiva. Nos Estados Unidos, o presidente americano, Donald Trump, quer retomar os comícios de campanha nas próximas duas semanas. A equipe dele ainda não informou onde e como serão os primeiros eventos. A cidade de Nova York começou a reabrir alguns comércios nesta segunda-feira. Lojas consideradas não essenciais podem atender os clientes que devem aguardar do lado de fora. Na América do Sul, o Chile conseguiu reduzir em 25% o número de novos casos. Na capital, Santiago, o policiamento foi reforçado para impedir que os cidadãos viajem sem necessidade. A África do Sul comemorou o retorno às aulas com medidas de segurança. As aulas foram limitadas a 20 alunos por sala. Na Europa, a Holanda determinou o abate de 10 mil visons. A medida foi tomada depois que vieram à tona dois casos de transmissão de coronavírus desses animais para humanos. O Reino Unido reabriu as fronteiras para melhorar a economia, mas quem chegar ao país terá de cumprir 14 dias de quarentena, até mesmo quem for residente. A Bélgica também relaxou algumas medidas. Em Bruxelas, os bares e restaurantes puderam reabrir para receber os clientes. Na Espanha, pelo terceiro dia consecutivo, nenhuma morte provocada pela Covid-19 foi registrada. Em Barcelona, a prefeitura instalou câmeras para monitorar praias da cidade. O objetivo é garantir que a distância seja respeitada entre os banhistas. Pegou fim uma caça ao tesouro, que já durava pelo menos uma década nos Estados Unidos. Um colecionador norte-americano escondeu um baú, gente, com ouro e pedras preciosas nas montanhas entre os Estados Unidos e o Canadá. E as dicas para encontrar esse tesouro aí avaliado em 5 milhões de reais estavam em um livro que ele escreveu. Qualquer leitor poderia se aventurar nessa caça. Quatro pessoas chegaram a morrer tentando encontrar essa fortuna. Finalmente, uma pessoa achou o baú e ligou para o colecionador. A identidade do sortudo não foi revelada.
3: A gente volta a Brasília agora com Yura Skar para falar da retomada das reuniões do presidente Jair Bolsonaro com os ministros. Yuri, o governo reviu a posição de liberar a presença de jornalistas, é isso?
10: Bom dia, Zucatelli. O presidente chegou a falar que a imprensa acompanharia, mas a decisão que acabou prevalecendo foi a de se fazer a transmissão da reunião de hoje ao vivo pela TV que transmite as solenidades do governo. As reuniões ministeriais foram suspensas depois da repercussão daquele encontro do último dia 22 de abril. O conteúdo foi liberado depois de um pedido da Justiça, quando o ex-ministro ex Sérgio Moro alegou que comprovaria a tentativa do presidente Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. O inquérito no Supremo Tribunal Federal ainda está em andamento. E na reunião de hoje, o presidente voltou a falar da necessidade da retomada da economia e da importância do auxílio emergencial. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
5: Obrigada, Yuri. Pesquisadores fazem uma projeção preocupante sobre a Amazônia no período
0: de estiagem. Nós estamos passando pelo período de estiagem. Né? Uma área equivalente a três vezes a cidade de São Paulo pode virar cinzas neste ano em consequência das queimadas.
2: Em pouco tempo, o fogo destruiu boa parte de um trecho do acostamento da BR-153, que liga Goiânia ao norte do país. O dono da fazenda e um funcionário foram presos pela Polícia Rodoviária Federal. Perto dali, em Aparecida de Goiânia, outro flagrante. Um casal foi preso depois de atear fogo em uma região de mata. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que entre janeiro e junho deste ano foram registrados 8.144 focos de incêndio na região centro-oeste. No ano passado, foram 6.493, um aumento de 25%. Já no norte do país, um levantamento do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia revelou que pelo menos 4.500 quilômetros quadrados de floresta, que já foram desmatados, podem virar cinzas em toda a Amazônia. Isso corresponde a três vezes a cidade de São Paulo. Mas este número pode aumentar já que estamos num período de estiagem, quando as queimadas se intensificam com a chamada temporada do fogo. Se as previsões se cumprirem e o desmatamento continuar acelerado, a área de queimadas este ano poderá praticamente dobrar, chegando a 9 mil quilômetros quadrados.
11: Há uma íntima relação entre o desmatamento e o fogo na Amazônia. O fogo ou as queimadas elas representam o último estágio no processo de conversão de uma área de floresta para uma área de pastagem. E por causa do coronavírus, muitas famílias
0: carentes estão precisando de apoio nesse momento de crise. A campanha SOS Famílias do Sertão está levando ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste do país. E muita gente já está colaborando. Se você ainda não contribuiu, aponte o seu celular para o QR Code que está aí ó, aparecendo na sua tela. Você também pode entrar no site sosfamiliasdosertao.org. Participe, faça a sua doação e ajude a quem realmente precisa. Bom, agora a gente fala de uma boa ação e um
5: presente inusitado. Um presentão, viu? Um jovem negro decidiu varrer uma avenida depois dos protestos nos Estados Unidos. A ação comoveu os moradores que decidiram retribuir. Essa foi a recompensa. Um Mustang, avaliado em mais de 200 mil reais. Quem ganhou foi Antônio Gwynn, de 18 anos. Gwynn é um jovem negro de uma família pobre da cidade de Buffalo, no estado de Nova York. Por conta própria, ele passou 10 horas varrendo e limpando uma avenida, depois de uma onda de protestos. A atitude chamou a atenção de Matt Block e da comunidade local. Block tinha colocado seu Mustang vermelho à venda, mas depois de ver Gwyn, se comoveu e resolveu dar o carro a ele. Emocionado, o jovem contou que antes de sua mãe morrer, ela dirigiu um carro igual.
2: Same color,
11: same
5: e não foi só isso. Win também ganhou uma bolsa de estudos numa universidade. Agora, ele pode realizar o sonho e ajudar a família que sempre esteve ao lado dele.
3: Espetacular isso!
0: Ai, coisa linda! Beijo para vocês!
10: Beijo. Tchau, até amanhã!
0: O Fala Brasil termina agora. Um ótimo dia para você até amanhã!